0: läuft schon? Jetzt läuft's. Läuft jetzt? Läuft jetzt. Super. Läuft in love. Folge 69. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich diesen Podcast aufnehme ohne Kopfhörer. Das ist ganz seltsam. Super weird. Das
1: fühlt sich an wie ein echtes Gespräch. Das fühlt sich an wie ein Gespräch. Das das ist ist gar nicht so super. <lacht> Wir sitzen auch wieder zusammen im Büro. Ist ja widerlich. Ähm, also nicht von zu Hause, sondern hallo, hallo liebe Zuschauer, hallo. Ihr könnt uns ja jetzt auch quasi der Neues In der Story anschauen. Ja.
0: Mhm,
1: mh. Genau, ja, du hast es gerade gesagt, Folge 69, mhm. super cool. Und heute haben wir, wir haben vor drei Wochen das Thema angekündigt. dann Genau, vor drei Wochen, um da kurz mal Bezug zu nehmen. Ja, dazu kommen wir gleich. Ja. Aber um das Thema vielleicht einmal kurz reinzuwerfen, wir wollen heute über die Kommerzialisierung der Stadt sprechen. Nein, also wie essentiell die Außenwerbung eigentlich ist. Und welche Verluste bzw. Chancen es gibt, äh, wenn wir in einer Stadt ohne Außenwerbung leben würden. Super ja. spannendes Thema, was ja. ja immer wieder auch diskutiert wird aber genau ja jetzt waren wir ja drei Wochen nicht da das äh, liegt so ein bisschen eigentlich nur an mir ich, ich wollte gerade sagen also wir ist, ist, <lacht> finde ich jetzt gemein dass ich damit reingezogen bin ich habe irgendwie ich weiß auch nicht wieso seit drei Wochen ähm, eine eine Krankheit glaub, nach der anderen ja. mitgezogen. unter anderem hat es mich jetzt auch endlich erwischt ich hab, hatte auch die Seuche ja, äh, nach drei als letzter überlebende also jetzt ist quasi nach zweieinhalb Jahren ich bin das Gegenteil vom Patient null ich bin Patient. Patient Omega. Ja, genau. Auf meinem Bescheid steht tatsächlich, ich habe äh, Südafrika. Ähm, Ernsthaft. Ja.
0: Oh. In Klammern nur, weil sie ich weiß nicht, auch ob das jetzt so sagen. viel mehr Wert bringt, aber.
1: Aber ja, cool. ich habe ich hab Südafrika. <lacht> Alles klar. Äh, genau, nee, ich bin mal wieder topfit. Meine Stimme, ihr hört selber ist noch ein bisschen, oder was? Das heißt ein bisschen. Das ist meine neue Stimme, das ist der neue Ricardo, ähm, der ja quasi auch mit der neuen Staffel zurück da ist. Deswegen hier. Welcome back, Ricardo Reloaded, hallo. Und mit mir zusammen sitzt mein werter Kollege, der Hannes, äh, Hannes. Hallo. alt wie immer und ja. hübsch wie immer. Genau. Wie geht's dir, und ich hab, abgesehen mir geht, von mir? Ach so, ich, meine, es ich direkt ansteigen. Ansteigen. Mir
0: geht's gut. Okay, gut. Ich bin gerade so ein bisschen so herbstmüde. Herbst, herbstmüde. So schnell. Ja, das war doch, kennt man doch, wenn es dann draußen so kalt und cozy und in der Wohnung schön cozy wird. Bei, um, bei
1: 19 Grad, weil du ja nicht mehr heizen darfst. <lacht> ich habe gehört, das ist, nee. das, neue, das, ist, äh, das ist das neue -Thema. das das neue Smalltalk-Thema. Nicht New mehr, ach, wie wird das Wetter morgen, sondern heizt ich du schon? bei dir in der Wohnung? Ja, ja sowas. Ja, genau. Und halt so, so nach dem Motto, hast du schon angefangen zu heizen? Oder ich habe schon lange angefangen. Ich wurde von meiner Hausverwaltung, weil das
0: Gebäude Gezwungen. gehört der Allianz, oh. und da kam ein äh, Riesenbrief, wie geheizt zu werden ist. hat und dass ja. man bitte heizen soll, ja. äh, natürlich nach den aktuellen Bestimmungen, um halt Schimmel und äh, Gebäudeschäden vorzubeugen. Und ich habe es jetzt mal so gemacht, wie sie es da drin beschrieben haben. Also hier mhm. mit diesen 19 Grad und so weiter. Und ich fand es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wild. Aber es war jetzt auch nur ein, zwei Mal so richtig kalt in den letzten zwei Wochen. Ja. von dem her. Äh, wenn es richtig kalt wird draußen.
1: Ich habe das Gefühl, wenn du es von vornherein machst, äh, das ist es gar nicht so schlimm, wenn du halt schon mal auf Cosi 23 Grad hochgeheizt hast und dann auf deinen 19 Grad gehst. Aber Man naja, das, das, ist das ist ja, ja nicht heißt. heute das Thema. Äh, genau. Viel wichtiger ist, hast du deine äh, Fenster schon auf Wintereinstellungen eingestellt? Meine Fenster? <lacht> hast du nicht den neuen Social-Trend gesehen? Das, es gibt jetzt den großen, das Social-Trend ist übertrieben, aber den großen Tipp überall auf Social Media, dass du deine Fenster auf Wintereinstellungen einstellen kannst. Und zwar ist es einfach nur die der Druckpunkt quasi, wie fest deine Fenster schließen. Ja. Das kannst du ja quasi mit so einem Nippelchen äh, ja. einstellen. Und das wird jetzt überall als äh, der Wintermodus dargestellt. So, oder kommuniziert, okay. weil es ja dann noch fester presst und dadurch noch weniger Luft raus kann. Dadurch bleibt die Hitze, also ah, die Wärme verstehe. in der Das ist jetzt der Wintermodus Super, in den Fenstern. Deswegen hast du das schon umgestellt, anscheinend nicht. Nee, ist auch gar nicht so interessant. Ähm, genau. Komm, wir...
0: <lacht> Tut mir leid. Schau ich mir an, der Wintermodus am Fenster. Ich bin ja. gespannt. Äh, hier kam gerade eine Meldung rein, weil heute, heute ist Dienstag, wir nehmen heute einen Tag früher auf. Und heute um 15 Uhr wurde ein gerichtlicher Beschluss... Ähm, Festgehalten. David gegen Goliath. David gegen Goliath. Paulaner darf nämlich seinen Namen Spezi behalten. Entschuldigung. Ich nee, ähm, du, warst du Team Underdog? Wir nee. ja, haben darüber schon mal gesprochen. Ja, ne? Aber also ich war schon so ein bisschen Team Underdog. Auf der anderen Seite, das paulaner Spezies. ist halt einfach das
1: spitzige <lacht> Das
0: ist halt so. jetzt halt so. da kommen wir nichts machen. Ja.
1: Ja, ich habe mit dem Jan vorhin gesprochen. Er ist ja äh, der Underdog-Vertreter. Der, Underdog der findet es ja schade, dass jetzt da Paulaner gewonnen hat. Aber,
0: naja. Es gab einen sehr schönen SZ-Artikel. Aber den hatten wir. Der ist schon ein bisschen älter. Der war im August oder sowas. Ja. Ähm, und ich fand das Resümee aus dem ganzen Artikel so gut. Äh, da geht es eben um Paulaner-Spezie und Riegele-Spezie. Und endet dann mit dem Satz: äh, Sollte der Richter Probleme bei der Urteilsfindung haben, dann soll er mal einen Schluck aus der Paulaner-Spezie nehmen. <lacht>
1: Ja. Außer es ist Richter-Nase. Ja, Außer es ist Richter-Nase,
0: oder? Und hat Konaschuh. Kona ja. Kopf-Nacken-Schulter-Schmerzen.
1: Ja. Aber wo wir gerade bei Schlagzeilen sind, ähm, ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen ältere Nach äh, Nachricht, aber keine drei Wochen alt. Äh, Joachim Bosse verlässt Dojo. Oh ja, das ist schon äh, wesentlicher, ist ja zwei, ja, drei Wochen Aber alt. wir haben ja noch nichts drüber sprechen können, deswegen.
0: Es ist, so. hat sich ja angekündigt. Darüber also, könnt ihr ja eine
1: ganze Episode machen quasi. Ja. So, das ist ja wie wenn Heidi Klum äh, Jeremy's Next Topmodel äh, verlässt. So. Das ist ah. ein krasser <lacht> Vergleich. Ich hoffe, ich
0: hoffe, er hört ihn. Und äh, ich weiß nicht, ob es schmeichelnd ist oder nicht schmeichelnd. Naja, also hier.
1: Naja, was, was, war, ja, war, du wolltest was sagen.
0: Was, war. Ich wollte dazu gar nichts sagen. Ich finde es okay. einfach nur krass. Also weil Dojo war halt einfach so dieses äh, dieser, dieser dreckige Newcomer, der da vor ein paar Jahren äh, mit, mit dieser und, und ähm, äh, Mustafa's gemüsedöner kebab da und, und, und Sanifair um die Ecke kam. Ja. Und man kannte einfach diese zwei Gesichter irgendwann. Ja. Und jetzt ist einfach eins davon weg. Und das
1: ist schon Ah ja, das glaube ich ganz gut gemacht. Die, die Marke ist jetzt gewachsen. Das sind ja jetzt nicht nur noch diese zwei quasi. Aber du hast halt recht, die waren ja die zwei halt. Und jetzt uh, ist es ein, ein, oh, das ist, ist hier schon länger. Jetzt ist halt Geht's nur noch rein, ein oder? Do. Nur noch ein Do, ja. Jetzt äh, steige ich da ein, dann ist es Do, Mann. Aber ja. <lacht> naja, aber Do, kommen wir Do. zum Thema. Dann ist es Dodo.
0: Dodo. Dodo. Do. <lacht> ich habe noch. Ähm, ja. Du kennst die aktuelle Telekom-Werbung im Hass äh, im Netz? Dieser Musical-Song.
1: War, nee, was der Musical
0: Song? Ja, gemeinsam gegen den Hass im Netz. Ist egal. Okay. Ist nämlich Folgendes passiert: Ich wollte einen Artikel lesen äh, über Putin. Da stand da eben so drin: Der Mann hinter diesem Krieg und so weiter. Und das mhm. war so ein Video. Und davor wurde Werbung geschaltet. Uh. Und ich wollte erstmal die Werbung abwarten ja. und habe mich mit was anderem beschäftigt. Und Auf einmal geht die Werbung los und das ist diese Telekom-Werbung, das ist halt so ein, so ein wieder so ein Flashmob. Die treffen sich in der, äh, in der Mitte von so einer Straße und fangen an zu singen und singen dann die Hasskommentare aus dem Netz Alter, vor
1: vollkommen mir vorbei. Aber ich war die letzten drei Wochen okay. auch ja in Isolation, ist, ist deswegen. Nicht, ist wurscht. Ich weiß gar nicht, was ich äh,
0: Und jetzt halt der Zusammenhang, ich klicke auf den Artikel mit Putin und erwarte, dass das Video jetzt losgeht und dann geht das Video los und es beginnt mit, wir hassen dich und wir wollen dich brennen sehen. Ich hasse dich, ich hasse dich. Das sind halt einfach diese Hasskommentare aus dem Netz und in dem Fall. Ja, yeah, yeah. kein, kein Bezug natürlich voneinander und ohne, dass ich das jetzt irgendwie. Ja, oder gut die ausgespielt. Aber entweder hat der Algorithmus da richtig Müll gebaut oder hat einfach richtig gut Müll gebaut, keine Ahnung, nicht, wie man es nimmt. Ja. Aber äh, war irgendwie, hat mich zum Schmunzeln gebracht, weil das mich so ein bisschen an diese Bots von früher aus Facebook und Instagram erinnert hat. Ja die dann äh, wo dann wo man Bots aktiviert hat um Follower zu bekommen und die haben dann ir unter irgendwelche Bilder drunter kommentiert oh ich finde es so toll eure liebe zu sehen und dann war es halt ein Post über irgendwas echt übles oder sowas und so hat mich das daran erinnert. Einfach diese Telekom-Werbung kommt vor einem Artikel von, von äh, Putin. Man erwartet, dass jetzt das Video mit dem Bericht zu ja. Putin losgeht. Und das kommt als allererstes, wir hassen dich und wollen dich brennen sehen.
1: Ja, ist jetzt die Frage, ob das die war oder halt, ja, wie du halt sagst, so einfach so, ja. Äh, äh, also ich ich glaube, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass man
0: vor solchen Artikeln dann irgendwie erscheint.
1: Also Na, naja, du kannst ja sowas schon buchen. Sonst oh, ist es
0: nicht Entschuldigung, das war der Flaschendeckel.
1: Also, äh, klingt traurig, aber so Sachen wie Krieg und so. Also, ich weiß nicht, ob du Krieg targeten kannst, aber du kannst ja quasi... Nachrichtentage. Du kannst auch das Wetter, wenn es gut ist, schalte quasi das, wenn es schlecht wird oder regnet und schon so. Also wenn es äh, Gibt ja auch die ganz bekannte Werbung von Snickers. Also du bist ja, nicht, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ja. die ja mal geschalten wurde quasi unter oder auf einem Artikel, wo es um Hungerhilfe in Afrika und sowas ging, was halt einfach, also so, normalerweise wird sowas ausgeschlossen von Mediaagentur, Das war halt einfach Medienagentur Fail. Ähm, aber ja, in dem Fall doof. Es, in dem Fall hat je, es je nachdem, wie welches politische Lager man da ist, ist das schon mal ganz, ganz interessant, ja. Also so weit,
0: dass man ihn brennen sehen will, das geht jetzt glaube ich zu weit. Aber ja. das war definitiv äh, so diese erste Botschaft: "Wir hassen dich". Das war irgendwie äh, freundliche Fehlleistung. Oh.
1: Wunderbar, cool. So, wir kommen lass zum uns Thema. Über, genau, lass uns über äh, die Verbannung der Werbung in unseren Städten sprechen, äh, beziehungsweise über die Vision. Mhm. Wir haben, da, wir haben das immer mal wieder so ein bisschen angekratzt in verschiedenen Folgen. Mhm. Und ich sag das ja irgendwie immer, ich würd, will da mit, mal mit dir drüber sprechen, weil ich das. Es ist spannend. Super
0: spannende Filme. Genau, das sich wird auch, auch kommen. Also in der Recherche, ich, Also wir sind auf dieses Thema mal gekommen, weil entweder du oder ich, wir hatten äh, mal mit in. Oder wir hatten mal erzählt, dass Genf mhm. ähm, die Werbung auf den Dächern äh, an dieser äh, Seepromenade. Entfernen möchte, weil da sind ja so die ganzen großen Ursteller wie Uhrenhersteller wie Breitling und Rolex und so weiter. Das steht da oben in Leuchtreklame obendrauf. Und ähm, die Leute möchten das gerne entfernen lassen, vor allem weil das Stadtbild einfach mittlerweile durch die ganzen Plakatwände so zugemüllt wurde, dass das denen einfach zu viel wurde und haben daraufhin eine Initiative gegründet und jetzt wurde im Stadtrat auch beschlossen, dass bis 2025 das alles perdu ist, also dass es keine öffentliche Werbung äh, oder keine kommerzielle Werbung mehr im öffentlichen Raum geben darf. Und so sind wir auf das Thema gekommen. Und bei der Recherche, ich dachte, es wäre nur Genf. Nee. Aber das ist eine ganze Liste von äh, Städten und ja. in Deutschland ist es bisher noch nicht so
1: krass diskutiert worden, aber es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis das rüberschwappt. Es ist halt immer wieder mal ein Thema. Also ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, in Hamburg äh, schwappt das immer wieder mal so hoch und nee. ähm, da wollen, was ist da wollen sie es, da gibt es halt Bürgerinitiativen und Sonstiges, die ja. das fordern und so. Ähm, aber es stimmt schon, Deutschland aktuell fließt halt mal immer mal so mit rein, aber dafür ist halt Deutschland auch sehr <lacht> 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 Sehr kommerziell getrieben. So, genau. So, um es nett zu sagen. Äh, aber wie du, wie du halt sagst, ja nicht nur Kämpfe, also Sao Paulo und sowas ist, äh, ich habe gelesen, Werbefrei also Werbefreiheit werbefrei, hat 2007. Also 2007, ja. Also, dann reden Sao wir halt nicht über, also wir reden von Brasilien, ja. das ist ja voll, äh, also, also Werbefreiheit werbe muss man sagen, Außenwerbung, also wir reden jetzt heute nur über... Stadt-Außenwerbung frei, so ne, also natürlich fliegen da noch Flyer und so ein Scheiß rum, aber keine keine Megalights mehr, keine City Light poster keine, keine Billboards, keine, ne, so. Was ich dann allerdings, also,
0: was ich dann ganz mhm. geil fand, ähm, dass die ganzen Werbetreibenden, die haben dann natürlich versucht, Alternativen zu finden und haben dann Graffiti-Künstler oder Straßenkünstler engagiert, die das Stadtbild halt dann zwar verschönert haben, aber halt dann zum Beispiel eine Heineken-Werbung oder sowas dahin ja. gesplayt haben. Und im ersten Step war es noch irgendwie so künstlerische und Irgendwann hat die Politik schon gemerkt, okay, die umgehen das jetzt halt einfach auf kreative Art und Weise. Und auch wenn es schön aussieht, ist es halt trotzdem wieder Werbung. Mhm. Und wurden dann alle ziemlich abgemahnt. Und diese Graffiti-Künstler, teilweise wurden sie auch einge eingeknastet. Obwohl sie beauftragt wurden und so.
1: Naja, also, gut, das ist die Frage. Ich, also ich weiß tatsächlich nicht, wie das äh, brasilianische Gesetz ist, aber in Deutschland ist ja Sprain theoretisch illegal. Außer an vorgesehenen Wänden ja. so. Von außer im bahnwerter da ist okay. Ich mein, genau. Ich meine, auch wenn wir jetzt, keine ich, ich sage jetzt einfach mal ganz doof gesagt, wir würden für BMW arbeiten und Graffiti-Künstler beauftragen, heißt ja nicht, dass er das legal machen darf. Dann ist halt dieses äh, Gerüger-Marketing, wovon denen wir alle sprechen, wo man ähm, ich nicht. Äh, quasi Bußgelder. Als Mediabudget quasi sieht äh, und das ja mit einkalkuliert. kalkuliert. Aber dass man halt seinen gleichen Knast kommt, ist natürlich doof für den Künstler. Aber BMW, mein Gott, so. Es war jetzt ein effektives Beispiel. <lacht> BMW hat natürlich damit nichts zu tun, aber einfach nur, um es mal zu verbildlichen. Äh, aber du hast es jetzt eigentlich auf den Punkt getroffen. Ich finde es, äh, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Oder was ist meine Frage? <lacht> aber ähm, wie geil, was sich daraus eigentlich für Chancen beziehungsweise was sich da für neue Kommunikationswege. Äh, ergeben und wie geil eigentlich, dass du da wieder mal so, also das Schönste ist ja, in unserer Branche finde ich zumindest, wenn du ein Problem hast und dafür eine Lösung suchen musst, meistens machen, machen wir es für Kunden, der wie sagt, äh, mein Brand weiß nicht, was ist eingefallen, bitte holt das halt wieder raus oder so oder ähm, hier ist ein Produkt, das oder ich habe ein Shitstorm, helf mir raus und das ist ein Zick und so und in dem Fall ist es ja einfach ein Scheiße, uns wurden unsere Haupt-, also unsere Hauptwerbefläche, sag ich mal, genommen. Cloud. Ja. Äh, ich meine, die genau, die Außenwerbung ist einfach heutzutage, auch wenn man es glaubt, immer noch ein riesen Riesending eigentlich für alle Werbepartner oder alle Unternehmen. Und wenn das plötzlich weg ist, ähm, kreativ zu werden und nicht halt zu sagen, äh, okay, jetzt ist es weg, sondern halt zu sagen, okay, was, was haben wir jetzt für Möglichkeiten und da wieder kreativ neu zu denken und nicht einfach nur zu sagen, gut, dann streichen wir das mal aus der Mediaplanung raus und das Budget nehmen wir jetzt und shiften es einfach auf Social Media. <lacht> ist es ja nicht, weil wir ja über Zielgruppen auch sprechen müssen irgendwann mal und so. Das, das finde ich eigentlich das Spannende an der ganzen Sache, eben, dass sich daraus neue Wege gehen und das wäre eigentlich mein, mein, also, das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass es ja auch, also, das finde ich eigentlich das Geile. Frage an dich, fändest du es geil oder nicht, wenn jetzt, jetzt mal aus privater Sicht erstmal, nicht aus unternehmerischer, kreativer Werbersicht, sondern so. Jetzt erstmal du also als Bürger der Stadt München, wir reden über erstmal über München. So. Also wenn ich nichts mit Werbung zu tun hätte, dann würde
0: ich einfach sagen, ja, brauche ich nicht.
1: Du hast ja, wenn ich kurz eingeritschen darf, wenn du ja. nichts mit Werbung zu tun hast, man darf ja immer nicht vergessen, ich meine, wir Werber sehen das immer so, Werbung ist nur für Werber, aber als Konsument hast du ja, auch wenn du es nicht willst, aber ja auch einen gewissen Vorteil von Werbung. Ne? So, also, Du ziehst ja auch jetzt nimmst einen Vorteil von nimmst da Außen, du mir was, ja, genau, Okay. Also, ja. du
0: nimmst mir jetzt ein bisschen was vorweg, weil also ähm, die argumentieren, also jetzt um beim Beispiel, zum Beispiel von Genf oder äh, Grenoble, mhm. zum oh, blub, 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 Grenoble zum Beispiel. Grenoble zum Beispiel, einer der Hauptpunkte ist, dass es natürlich die Stadt visuell verschmutzt, weil das halt dann nicht einfach nur Plakatwände sind, die dauerhaft weiß sind, sondern da kommt halt wöchentlich irgendwie was Neues hin und mal mehr schlecht als Recht. Das Nächste ist dann natürlich dieses Ankurbeln von Konsumwaren. Und ähm, was ich witzig fand, war Genf, ich habe es mir hier aufgeschrieben, äh, es würde zur Verschuldung führen der Stadt. Wenn die Wer Werbefläche weggeht? Wenn nee, sie die raussteigen. Wenn, also, sie haben es nicht näher erläutert. So stand es halt in diesem Artikel oder in diesem Interview drinnen. Aber Fakt ist, dass sie durch diese Werbeflächen natürlich... Ja, genau. Reinnehmen. Also, also ihnen gehen vier, vier, fast 4,3 Milliarden ja. äh, oh, 4,3 Millionen. Millionen gehen äh, ihnen einfach flöten. Wenn so sie, nicht, die, sie die Werbung raus, also halt wenn genau. sie nicht mehr gibt. sie es kicken.
1: Genau, was aber ich habe lustigerweise denselben Beitrag gelesen, ob du ja. so weitergelesen hast, ja. Äh, was ja quasi bei 200.000 Einwohner 20 Euro, Euro pro Kopf wären, genau. Steu als Steuergelder quasi die erhöht werden müssten, um es mal fiktiv zu belasten genau. erstmal, haben sie nicht gemacht. Aber äh, so für 20 Euro im Jahr kriegst du eine Stadt ohne Werbung. Genau. Und dann ist halt die Frage, ob es wert ist. Also natürlich ähm,
0: jetzt die Vorstellung, wenn jetzt alles, also die ganzen CLPs, also hier die Citylight-Post an der Bushaltestelle und, und die großen Werbeflächen, wenn die alle verschwinden, die haben ja gesagt, wir möchten dann diese Flächen äh, mit Bäumen auffüllen. Mhm. Wenn ich mir jetzt die 18 Eintel in München angucke, also die hängen halt an der Hauswand. Ja, oder stehen vor der U-Bahn direkt an der Mauer dran oder sowas. Da ist kein Platz für ein Bäumchen.
1: Ja, ich muss sagen, in München oder allgemein in Deutschland, allgemein, also wir haben ja hier auch ein gewisses Gesetz, also in Amerika zum Beispiel darfst du ja an der Autobahn, also es steht ja ganz, ganz viel Werbung an Autobahnen und so. Und in Deutschland ist es ja verboten an gewissen, also ich glaube an Landstraßen allgemein, also halt, wo es zu sehr ablenken kann und sowas. Auch digitale Werbung war super lange verboten, im Bereich, wo du mit dem Auto abgelenkt werden kannst, mhm. werden jetzt immer mehr zugelassen mit Schreien, so, aber auch nur mit einer gewissen Frequenz und das darfst du nicht so viel zu krass bewegen und sowas. Ähm, aber du hast recht, also an der Hauswand wird es schwierig, aber du hast ja noch so Bushaltestellen zum Beispiel, ist doof gesagt, wobei ja die, die, also du kannst daneben einen Baum pflanzen, aber das macht ja jetzt nicht, ob jetzt da das CEP ist oder nicht, ist jetzt ja, ja Wayne so ja, nach dem Motto. Was ich aber tatsächlich ganz spannend finde zum Thema Bushaltestellen, was ja jetzt zu dem, was du auch gerade gesagt hast, die Staatsverschuldung oder halt, na, Staatsverschuldung ist ein bisschen krass gesagt, aber halt die Verschuldung ja. angeht. Zum Beispiel München werden die Bushäuschen davon finanziert. Also das heißt, dass äh, zum Beispiel Ströher oder, weil die Co., glaube ich, macht äh, München die Bushaltestellen, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Die werden halt von denen quasi mhm. renoviert. Also es macht nicht statt München, sondern sie werden halt ja. quasi von dem, so. Ähm, so, ne, das ist natürlich. Also nochmal, deine Frage war, was ich davon halte, <lacht> das, ja. davon sind wir gerade weggekommen. Das ist, nee, weil, einmal das Private, genau, das, einmal das Private, da hast du jetzt gerade gesagt, ja. Das, genau, das. und ich
0: habe dann zum Beispiel um, aus dem privaten Ding jetzt, äh, durch die ganzen Artikel, unten drunter stehen dann natürlich immer viele Kommentare. Ja. Äh, und einen Kommentar fand ich ganz interessant, weil die, das war dann offensichtlich eine junge Frau oder so, und die hatte dann drunter geschrieben, dass Gerade diese Bushäuschen mhm. mit ihrer Beleuchtung von CLPs und so weiter halten sehr, äh, ein sehr in Anführungszeichen sicheres Spots sind, weil sie halt einfach hell erleuchtet sind und die Vorstellung, wenn jetzt das CLP nicht an wäre und nur dieses fahle Bushaltelicht, es gibt ihr auch immer in der Großstadt immer ein Gefühl der Sicherheit. Und dass ihr das auch wichtig ist, dass das einfach da hell beleuchtet ist und so weiter und sie sich da ein bisschen sicherer fühlt, mhm. fand ich. Hat jetzt natürlich erstmal nichts mit, also deswegen muss man da nicht 18 Eintel irgendwie großartig beleuchten, aber die sorgen natürlich für eine weitere Lichtquelle in einer größeren Straße oder sowas. Ähm, fand ich ich weiß nicht, ob man es als Hauptgrund, also als Hauptgrund auf keinen Fall, aber... Naja, ich mein also ganz ein ganz großes Thema, ich
1: meine, das, was du ja sagst, Grund. ist ja der große Kritikpunkt, nächstes Jahr alle Schaufenster ab 22 Uhr oder sowas aus, ähm, ist ja der große Kritikpunkt, dass die Leute, also ich will nicht sagen Angst stört oder sowas, aber dass es halt super dunkel wird in der Stadt auch, ja. äh, also nicht nur, wenn die Werbeflächen jetzt, aber halt Schaufenster machen ja super viel, also Licht... Und vielmehr halt schon die ganze Zeit Ja klar,
0: ne? geh einfach mal morgens um halb fünf durch, durch eine Münchner Straße, wo
1: nur die Straßenbeleuchtung an ist. Das ist schon ja. ein bisschen
0: ein seltsames Gefühl. Aber <lacht> fand ich auf jeden Fall mit mit einen guten Grund. Ähm, für mich selber, mh, ich glaube jetzt in München ist man zum Beispiel jetzt nicht so krass zugemüllt, Also es gibt schon Stellen, wo es mhm. wirklich krass ist. Also jetzt gerade hier in unserer Straße, hier in der Pappenheimstraße auf dem Zirkus Krone hin. Da ist ja wirklich Bild, eine Plakatmann äh, nach der nächsten. Das ist ja wirklich das Netz, übel. Ja. Aber wenn du jetzt mal in die innere Stadt reingehst, also Schwabing und so weiter, da hängt ja sowieso schon nicht, mhm. nicht besonders viel.
1: Ähm, du hast halt viel citylight Säulen und sowas. Da sind es dann weniger 18.1, okay, aber mehr Säulen, vereinzelte CLPs noch. In der U-Bahn ja. vielleicht
0: noch. Aber ansonsten ist jetzt München nicht so krass zugekleistert beziehungsweise es konzentriert sich auf ein paar Hotspots. Äh, von dem her ist es da noch verkraftbar, aber wenn man jetzt wirklich von sowas wie in Kopenhagen oder in Genf ausgeht, also wirklich mhm. die Häuser oben dann halt diese Rolex-Schriftzüge drauf haben oder ganze Häuser, wenn da nachts irgendwie mit, mit bestrahlt werden mhm. und so weiter, äh, oder ganz extremes Beispiel, sowas wie Times Square oder Shanghai. Ja, okay, ja. okay, dann kann man mal drüber reden, dass man das vielleicht ein bisschen reduziert, weil wir dann natürlich dann auch über ungeheuren Energieaufwand reden. Mhm. Ähm, von dem her, wenn das nicht mein Beruf wäre, dann hätte ich glaube ich kein Problem damit, wenn es verschwindet. Auf der anderen Seite, und da kommen wir jetzt dann gleich noch da drauf. Ähm, wenn das weg ist, fallen natürlich auch ein paar Aspekte weg. Und wir reden jetzt hier nicht nur von Konsum. Also dann, wenn da jetzt keine Gorillas Werbung an der Wand hängt oder sowas, dann würde ich wahrscheinlich bis heute nicht wissen, dass es diese App überhaupt gibt, beziehungsweise wenn dann irgendwann halt mal digital oder so. Mhm. aber äh, es gibt ja noch ein paar andere Aspekte es muss ja nicht nur nur Konsum sein es kann ja auch was politisches sein, es kann auch was soziales sein, die dann einfach da wegfallen würden
1: ja, ja, ja also absolut ich finde es mit Gorillas gerade ganz interessant weil ich glaube Gorillas hat ja angefangen mit Social Media Werbung und ist dann erst auf die 181 gestoßen also
0: ich bin auf Gorillas aufmerksam geworden mit diesen, ich darf nicht so viel bei Gorillas mhm. einkaufen ich darf nicht so viel bei Gorillas einkaufen okay, ja. war halt einfach eine geckige Werbung, hat ja, mich abgeholt ja, ja. Und dann habe ich mich da zum ersten Mal damit beschäftigt. Alles andere, was in Social Media kam, war dann, also da kann ich dir jetzt mal noch nichts mehr zitieren, ja. das war halt dann alles zum Unterfüttern. Aber hauptsächlich bin ich halt
1: durch das 18. Eintel, natürlich, ich komme jetzt aus ja. der
0: Branche und achte halt dann auf jedes. Nee, ja, das war schon auf aufmerksam stark. Ich glaube, das
1: geht auch über die Branche hinaus als ja. aufmerksam stark. Also das wahrscheinlich, vielleicht, wissen ähm. wir nicht. <lacht> ja. ähm. Genau, und ich habe
0: ein Zitat gelesen, das würde ich dir jetzt mal so hinknallen und dann kannst du das gerne mal diskutieren. Und zwar: Wer Werbung verband verband zum Teil auch die Kultur. Okay. Ist das so? Äh, mit einer, also äh, Hintergrund Spendern, war sozusagen, okay. weil das ist jetzt ungefähr das, was ich auch letztes Mal über Nachhaltigkeit in der Werbung gesagt mhm. hatte, dass halt Werbung in aller Regel der Spiegel der Gesellschaft ist. Also das, mhm. was die Gesellschaft macht, ähm, wie sie gerade auf irgendetwas reagiert oder wie das Konsumverhalten gerade ähm, ist. Dementsprechend wird die Werbung ausgerichtet. Dementsprechend ist im Umkehrschluss die Werbung sozusagen Spiegelbild der Gesellschaft. Okay. Dementsprechend ja. auch die Kultur. Ja, also Du könntest jetzt nicht, also warum sollen wir jetzt in unserer Werbung oder in irgendeinem Werbedreh zum Beispiel mit äh, Schieß mich tot, mit irgendeiner asiatischen Kultur zum Beispiel handeln, wenn die Leute das jetzt hier überhaupt nicht interessiert oder die damit überhaupt gar keinen Zugang haben.
1: Ja, gut, ich glaube entscheidend, also ich, ich verstehe jetzt versteh das, äh, das Zitat, ich glaube entscheidend ist da, dass man natürlich die reden davon, wenn komplett eine Welt ohne Werbung. Wir reden ja jetzt in einer Stadt ohne Außenwerbung, sage ich mal. Und du hast ja dann immer noch genügend die Werbe Dro Also, du lässt dich immer noch berieseln über TV. Es wäre sich alles noch, verlagern, genau. Ne, Social Media, dann, egal ob es bei YouTube oder wirklich direkt in, auf Meta oder Sonstiges oder so. Ähm, das du kriegst noch genügend, glaube ich, hingeballert. Ähm, das ja, aber also es gibt ja auch viele, die
0: oder Anzeigen So, also oder so Banner so und Anzeigen gar nicht mehr. Be also ich, wenn ich jetzt auf irgendeine Webseite gehe und da werden links, rechts überall die ganzen äh, Rectangles mhm. und Sky Scraper und die ganzen Banner da eingespielt. Achtest du da noch aktiv drauf?
1: Tatsächlich, ich wollte jetzt dich erstmal aussprechen lassen. Ich glaube, der Punkt ist, und jetzt kommt der, der beratende oh. Ricardo äh, <lacht> in, in, im Online-Marketing. Ähm, nee, außer es ist relevant. Außer es interessiert. so Es ja. ist halt super geil, daran kannst du, also Messen ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde gerade Online-Banner sind so ein perfektes Beispiel für für für, für ähm, ob das funktioniert oder nicht, also ich meine, wenn es mich nicht interessiert, dann fällt es mir auch nicht auf tatsächlich, aber achte mal drauf, wie oft du, also ich weiß nicht, was bei dir passiert, ich surfe halt super viel im Internet, dadurch. ich akzeptiere auch jeden scheiß Cookie bei mir, weil ich zuvor bin, immer die cookie einstellungen zu machen, so. ja. deswegen werde ich halt auch krass getargetet so, ne? und teilweise Kriege ich halt richtig relevanten Scheiß ausgespielt. So, ich bin bis heute ein Das äh, muss man jetzt hier einfach mal sagen. Ich klicke auf keine Banner, einfach nur, weil ich aus meiner Jugendzeit so im Kopf äh, das Virus, so, ich google es dann immer schon separat auf die Website. Da gebe ich auch kein Geld quasi für die Unternehmen aus, was ja viel besser ist auch. Äh, was ja kein Klick ist, äh, offiziell. Aber es ist schon oft. Also wenn das wirklich relevant ist. Und es dann auch funktioniert und ich mich quasi abgeholt fühle, dann fällt es mir lustigerweise auf. Aber es ist ganz oft so, dass ich es einfach gar nicht merke, dass da eine Werbung ist. Ja, Aber dann ist es halt unrelevant. Dann ist halt irgendwas entweder falsch getargetet ist oder halt richtig getargetet, aber halt einfach mega unrelevant für mich, so sage ich mal. Oder halt, keine Ahnung, wie oft ich Adobe-Werbung ausgespielt bekomme, was ich mich bis heute noch frage. Also klar, ich meine, das ist super obviously, mich zu targeten, kreativer, ich arbeite mit, aber das, da ist ja schon das Problem, ich arbeite mit Photoshop und ja, ich brauch's nicht mehr, ich hab's schon, ich bin schon User, Leute, und ihr braucht mir nicht diese super schlechte Werbung auszuspielen, die wirklich, also auch voller Zielgruppe meiner Meinung nach vorbei, ich, ich hab's letztes Mal rumgeschickt, ich weiß nicht, ob du im Kopf hast, mit dem Hund, nee super schlecht, null kreativ, aber so möchte ich ja kreativ, so wie wenn meine Oma mir versucht, irgendwas Kreatives zu machen, so also, weißt du, so, nicht also wir, wir reden da, Adobe ist ja ein ein programm klar, auch ein bisschen Hobby-Ding, aber jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Sowas fällt mir schon auch auf auf Bananen, aber das ist dann eher Berufskrankheit, dass ich halt merke, boah, also schlechte, schlechtes Handwerk kriege ich sofort mit, sag ich mal ja, so. Ja. Aber das ist dann eher Berufskrankheit, aber sonst,
0: genau. Ja, aber es gibt ähm. halt auch viele, also in dem Fall, wir sind jetzt halt einfach so Digitalkinder, also wir sind halt einfach krass damit aufgewachsen, aber es gibt halt einfach, da müssen jetzt gar nicht in die alte Generation gehen, sondern einfach gehen 15 Jahre nach vorne. Da gibt es halt etliche Exemplare, die halt auf sowas überhaupt nicht mehr ansprechen und, mhm. und halt immer noch draußen die Werbung konsumieren. Und da kommen wir jetzt eben äh, zu den anderen Sachen, die ich halt ja gesagt habe, so politische oder gesellschaftliche Botschaften. Mhm. Also jetzt die, wir kennen alle so Werbemaßnahmen wie äh, eine Scheibe Brot abschneiden und Kreditkarte mhm. durchziehen von äh, was war's, Miserior, glaube ich. Also,
1: ja, so. Also
0: war so ein großes TLP oder halt so ein großes äh, Plakat und du konntest die Kreditkarte durchziehen, links war auf dem Screen eine, ein Brotleib zu sehen und mit dem Durchziehen der Kreditkarte ist eine Scheibe Brot sozusagen abgeschnitten worden und dann hast du einen Euro gespendet.
1: Für die Gesellschaft, genau. Du konntest auch die Fest Handfesseln Genau, oder Handfesseln durchschneiden. Du hast, ja. Und da gab es auch eine große, schöne, mega schöne. Werbung. Immer noch äh, so, so ein Ding von jedem CD, um zu sagen, da müssen wir hin, wenn wir einen Löwe gewinnen wollen. Genau. <lacht> Genau, zum Beispiel.
0: Genau. Und es gibt ja so etliche Sachen wie zum Beispiel sowas wie Johannita oder die Münchner Tafel. Was mir immer wieder in den Sinn kommt, ist von Brot für die Welt, ist die Würdesäule, mhm. wo es wirklich aktiv darum geht, äh, jetzt keinen Konsum anzukurbeln, sondern für etwas Gesellschaftliches ein Problem anzusprechen und halt aktiv dafür zu werben, hey, sponsert oder engagiert euch ehrenamtlich, wir brauchen Helferchen und so weiter. Sowas sieht man da draußen ja auch immer wieder. Und sowas würde ja ebenfalls verschwinden. Und die haben dann aber halt auch nicht das Budget, so wie andere, ins Internet auszuweichen also jetzt so größere wie SOS-Kinderdörfer und ich weiß, du willst gleich was sagen. Du darfst Ja, ich, ich und Brot für ich die, Welt. die ganze Zeit. Ja, genau, ja. und Brot für die Welt. Äh, die haben vielleicht das Geld, um sowas dann zu verlagern. Aber halt kleinere Vereine, die das wirklich nur machen, um für sich halt irgendwie was mhm. zu bewerben, was wichtig ist, wie neue Mitglieder oder sowas, die verschwinden dann einfach komplett von der Bildfläche. Was sollen die dann machen? Natürlich kann man für wenig Geld eine Social-Kampagne ausspielen, aber die wird halt niemals den, die Erreichbarkeit kriegen, die sie mit Out of Home vielleicht kriegen.
1: Ja, das, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich oh. sehe das sogar eigentlich komplett konträr. Weil gespannt. ich finde, das ist eigentlich so eine Riesenchance, gerade für die kleinen Player. Also das finde ich eigentlich gerade ganz geil, wenn wir sagen, Out of Home raus aus der Stadt und schon haben wieder kleine Player auch die Möglichkeit, ähm, Sichtbarkeit zu bekommen. Weil ich meine, eine Out of Home Werbung ist alles andere als billig. Also man kann sich, also gesagt, ein Plakat kostet vielleicht nicht so viel, aber wenn du dir ein Netz buchst, äh, was ja auch eine gewisse Reichweite haben soll, äh, da bist du richtig viel Geld los. Und das tatsächlich in Social zu shiften, theoretisch jetzt einfach mal eins zu eins, macht keiner so, macht jetzt auch keinen Sinn. Aber sprechen wir jetzt einfach mal davon: Hast du an sich eine super Sichtbarkeit? Das Problem ist aber halt natürlich so in einem genau bestimmten Bereich. So. Aber an sich finde ich es total geil, dass du sagst, du nimmst mal den großen, also Out-of-Home-Werbung ist der, der Spielplatz für große Unternehmen, sagen wir jetzt einfach mal. Also SOS oder Sonstiges haben ja wahnsinnig wenig Out-of-Home-Werbung. Brot für die Welt macht sehr, sehr viel, das stimmt. Äh, auch viel Dauerbelegung und so. Aber das kostet ihnen auch einfach Schweine Kohle. Aber sie sehen das halt einfach als, also in dem Fall als Mediastrategie, da die Gelder reinzubuttern, Geld rein um halt an die Zielgruppe ranzukommen. Aber ja. wenn jetzt theoretisch der ganze Kanal weg ist, eröffnen sich ja neue Kanäle für auch diese Zielgruppen und die gegebenenfalls tatsächlich billiger sind oder wirtschaftlicher. Ich meine, Social Media an sich, ich hasse Leute, die mich, die mir schon länger vielleicht zuhören oder unseren Podcast lauschen, wissen, dass ich allgemein kein, kein großer Fan von Performance-Marketing bin. So Jetzt gibt es natürlich zwei verschiedene Seiten, privat und geschäftlich und so. Aber ähm, das Positive an Performance-Marketing ist natürlich, dass ich jemanden wirklich so spitz ansprechen kann. Jetzt wird alles wieder ein bisschen schwieriger mit Apple und sonst, Aber an sich kann ich, mit der Außenwerbung hast du so viel Streuverlust. Das, ähm, ja. Bei Performance-Marketing ist der natürlich viel kleiner. Das ist auch mein Kritikpunkt gleichzeitig, aber dazu kommen wir irgendwann anders. Ähm, was halt super geil ist, wenn du theoretisch Brot für die Welt, das viel Spitzer, zugespitzer machen könnte Dazu brauchst du natürlich die neuen Kanäle, aber die werden vielleicht neu entwickelt, wenn halt einer wegfällt. Weißt du, fällt ein Kanal weg, kommen zehn neue oder so. Also genau. und du hast aber halt vor allem
0: gerade eine, du, du verlierst wahrscheinlich ein Drittel der Zielgruppe. Und das sind halt die Älteren, vorerst, die einfach ja. eben nicht in Social Media sind, die ihr Smartphone immer noch mit so einer äh, Handytasche da bedienen. Und <lacht> und vor allem immer mit dem Zeigefinger. Immer mit auch, ja. dem Zeigefinger und die dir Memes schicken, die schon fünf Jahre alt sind, ähm, ja. die, die wirst du halt einfach dann nicht mehr erreichen. Und das
1: sind halt oftmals... Aber auch die wirst du, Entschuldigung, dass ich den unterbreche, über andere Medien erreichen, die dann halt entwickelt werden. Also, über die Zeitung. Ja, das, ist, also ich meine, die Anzeigen und Sonstiges, die bleiben ja, also die nehmen wir ja jetzt mal der Stadt nicht in unserer, in unserer These. Aber... Was ich ja so schön finde, ist, wenn du, also jetzt aktuell gibt es keinen Grund, irgendwie was Neues zu entwickeln, sage ich jetzt mal ganz harsch, ja. ähm, weil es ist ja, läuft ja alles gut, ne? aber sobald du sowas wegnimmst, ist da ein Riesenpotenzial für junge Erfinder, sage ich mal, und Erfinderinnen, ähm, neue Platzierungen zu finden, ja um dieses Gap wieder zu füllen. Ja. So, und das spornt dir wahnsinnig an. Ich glaube, das ist halt das Geile. Es kommen ja, dadurch neue... Graffiti äh, in
0: Genau, Sao Paulo. Ja. zum
1: Beispiel. so Und du wirst auch für die ältere Zielgruppe, oder muss ja gar nicht älter sein, aber für die Zielgruppe, für die Zeigefinger, Handytipper, äh, wirst du safe auch, wenn das relevant ist, irgendeine neue Werbe-, also Werbemittel finden. Da bin ich mir ganz sicher. Und das wird halt viel Kreativer wieder neu bespielt, ja. klar, bis das halt auch irgendwie 100 Jahre alt ist. Und dann auch einfach nur, ja, wir ballern jetzt das da halt auch, so nach dem Motto. Aber ich muss
0: mich ganz kurz entschuldigen, weil ich trinke hier gerade, Ich war voll doof eigentlich zum Podcast, irgendwas mit, mit äh, Kohlensäure du zu Du hast trinken. wenigstens noch dran gedacht, was zu trinken mitzunehmen. Ich habe mir eine Orangenlimo geholt und ich, ich habe diesmal keine Kopfhörer auf und ich weiß nicht, ob man, ich muss gerade immer wieder ein bisschen aufstoßen, ob man das da hört. Okay. Deswegen, äh, es tut mir leid.
1: Das ist ich okay. Will. Ich finde, ähm, äh, ist jetzt auch nichts Neues oder sowas, aber als ich das erste Mal gehört habe, war ich so: Wow, ist auch überhaupt keine Mega-Idee, aber an sich Werbung im Share-Auto zu machen, Carsharing. So. Ja. Also jetzt bei Drive Now oder sonstiges genau. kannst du. Die Screens hinter.
0: Geil. Geil, okay, ja.
1: Genau, den Also, du steigst ein, vor der Buchung kommt dann noch schnell ein Banner von dem Unternehmen, was halt das gebucht hat und auch der Closing-Screen oder so, halt der Buchungsabbestätigungsblabla. So. Super geile neue -Sie, so ja, also Werbemittel. Ist natürlich jetzt auch nicht für unsere Zeigefingertipper, aber an sich halt mal wieder was Neues, Frisches für die Werbewelt, was auch vielleicht für die Zielgruppe super relevant ist, weil es nicht einfach tot gesehen ist. So. Ich habe dich jetzt gerade so bestätigt,
0: weil ich vor zwei Wochen oder sowas habe ich mir einen Miles gemietet, ja. ich steig ins Auto ein und diesmal musste ich länger mit dem Auto fahren. Und wenn ich jetzt das nur kurz mal für fünf Kilometer brauche oder sowas, dann koppel ich mein Handy nicht mit dem, mit dem Auto, mhm. weil es halt keinen Sinn macht. In dem Fall hat es Sinn gemacht, äh, dann koppel ich mein Handy und dann kannst du halt über Apple CarPlay kannst du halt dann Spotify hören. Und du siehst in der Liste von den Handys, wer sich schon alles mit diesem Auto gekoppelt hat. Das also ist dann ein iPhone von äh. Max und Moritz und was weiß ich was. Und dann war eben eins davon äh, Handy von äh, und dann kam irgendein Firmenname GmbH. Ah, nice, okay. Und da habe ich mir gedacht, äh, weil ich mich sowieso gerade damit beschäftigt hatte, weil ich jetzt einen Hund habe. So, pff, ähm, äh, deswegen hat es mir was gesagt und da habe ich mir gedacht, eigentlich gar nicht blöd, dass auf diesem Screen, wenn ich da einsteige und mit des, also die Daten werden ja sowieso gesammelt und dieses Auto merkt, okay, da ist jetzt Johannes Bohnen eingestiegen, äh, eingestiegen und der interessiert sich gerade für Sneaker. Warum dann nicht da einmal ja. ins eine Anzeige zum Beispiel reinzutun.
1: Könnte eine Möglichkeit sein. Also, also dieses geil. Werbemittel gibt es ja, das ist zwar jetzt nicht, also wegen Datenschutz Deutschland ein bisschen schwierig, es mit deinem Handy zu verknüpfen, so. das wäre natürlich nochmal für uns Werber natürlich super geil, aber effektiv gibt es ja die Werbebanner jetzt da drin, so ist es nicht, aber das ist ja nochmal ein Schritt, den du gerade sagst, dass du wirklich, also ist ja wieder Guerilla marketing eigentlich im Entferntesten, äh, dass du mit Handygeräten quasi, du könntest ja auch so 20, also die letzten 10 Handygeräte, dass die einen Satz ergeben. so äh, Oder Gutscheincode, so, ne? wenn du ja. das liest, dann 10% bei Gorillas oder auf Miles.de oder keine Ahnung. Äh, interessant. Genau, was ich jetzt meine, ist ja halt wirklich eine Standardbelegung, die du buchen kannst. Du, du steckst, also, ja. du steckst den Schlüssel rein, dann kommt erstmal ein Screen, ne? dann steht da nicht Volvo, sondern steht da halt äh, 20% bei Allianz, äh, jetzt kaufen so und da ist 10 Sekunden da und dann kommt erst der Tacho so, oder altes Navi oder so ein Scheiß. Genauso wie beim Abschließen, da steht da Buchung beendet, mhm. bitte warten Sie noch kurz und dann kommt da halt das, der neueste Videoclip von Mnet. So. Wenn ich dich jetzt so mit einem reden höre. ja.
0: Glaubst du, dass Out-of-Home gar nicht mal jetzt nur, weil es überall verboten wird oder sowas, sondern dass es halt irgendwann aussterben wird? Aus Nein. nachhaltigen Gründen? Sei es, weil Print einfach äh, nicht nachhaltig sein kann oder weil gerade so beleuchtete digitale CLPs zum Beispiel oder LED-Flächen einfach unfassbar viel Energie fressen?
1: Nee, tatsächlich glaube ich das nicht. Also vor allem nicht, wenn wir in Deutschland reden. Also oder über Deutschland reden. Das ist der mhm. Punkt, den wir jetzt am Anfang gesagt haben, dafür liebt äh, Deutschland viel zu sehr das Geld was damit gemacht wird so also ja ist ja so also ist jetzt hier ja, ja nicht so dass jetzt die Politik davon viel gewinnt sage ich mal ganz oft klar auch aber ich meine jetzt auch einfach das ist halt einfach Wirtschaft so das ist ein wahnsinniges Geld was da reinfließt äh, ich glaube aber tatsächlich also Aussterben glaube ich nicht dafür ist dieses Medium viel zu stark ich glaube dass es immer wieder angegriffen wird und dass dadurch wieder Problemlösung ne ähm, Sachen entwickelt werden. Und ich bin auch der festen Überzeugung, weil du gerade gesagt hast, kann Print nachhaltig sein? Ja, safe. Ich, ich bin der festen Überzeugung und ich habe auch eine große Hoffnung darin, drin, dass Print super nachhaltig sein kann. Nachhaltiger als digital sogar. Ähm, mhm. Das stelle ich jetzt einfach mal so als These auf. Äh, der Überzeugung bin ich, dass es sein kann. so, ne? Weil ich meine, digital ist ja auch alles andere als nachhaltig. Ähm, wenn du da halt einfach ein bisschen Forschung reinsteckst. So, ne? Also ich meine, wir reden ja schon über Großflächen, die aus einem bestimmten Material und wieder kompostierbar und blablabla sind, so, ne? Und die Luft reinigen. Ähm, genau, Plakate, die sogar klima, also klimaschonen? Nein, wie sagt man? Klima. Ja, halt die Luft reinigen, also gut fürs Klima sogar sind, also nicht mal klimapositiv, genau. Dankeschön, dass wir doch nicht gesucht. Die, ja, auch noch die Welt tatsächlich, also das Klima verbessern, nicht nur neutralisieren, sondern äh, verbessern. Es ist jetzt natürlich auch Werbegag, weil am Schluss die Produktion und alles. Aber ähm, ich glaube, da ist ganz, ganz viel, was man machen kann in diesem mhm. Bereich. Und ich fände es richtig schön, wenn man irgendwann mal wieder sagt, wir gehen wieder zurück zu gedruckten Katalogen, weil die nachhaltiger sind als äh, E-Books. Diese, auf diese Schlagzeile freue ich mich in zehn Jahren, weil das fände ich richtig geil. Ja. Geil, das wäre mein Schlusswort, wär mein Schlusswort <lacht> zu dem Thema. Nee, das ist aber so ein bisschen meine. Oh, ich bin halt auch so ein kleiner Printler. Ne? Ja, das verstehe ich ja auch. Es macht ja auch einfach.
0: Das macht einfach. motiviert sehr, wenn man da etwas produziert und dann hängt das da. Und ja. äh, jetzt ohne. Ich verstehe alle Leute, die einfach sagen: Okay, ich, wie kannst du das jetzt toll finden? Also da hängt jetzt halt dieses Plakat. Okay, toll, aber dafür ist das und das passiert. Und es interessiert mich nicht und das ist, ich finde es nicht schön und so weiter, das ist dann natürlich immer so eine subjektive Wahrnehmung, deswegen das verstehe ich alles. Aber ich glaube auch so wie du, dass es immer wieder angefeindet wird und dass vielleicht irgendwann der Tag X kommt, wo sich sowas auch wandelt. Mhm. Wie auch immer das sein wird, ob die verschwinden und dann halt in anderer Form auftauchen, so wie wir es gerade eben gesagt haben in Sao Paulo, das kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass im Zuge des Klimawandels einfach sehr viel auf den Prüfstand kommt. Nachteil ist natürlich, dass dann solche Agenturen wie wir und äh, die Kunden, die da dran hängen, darunter leiden werden. Das wäre tatsächlich meine abschließende Frage. Und Mediaplanung zum Beispiel.
1: Agenturen, die halt einfach sowas aus. Das ist ja jetzt eh, oh, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber <lacht> Thema Mediaplanung, ich meine, Ströer und sonstiges. Die, also ich muss jetzt gleich nicht erklären, wer ströhren, weil die Kunst, was ist, ich hoffe, dass die Zielgruppe, die jetzt unseren Podcast hört, weiß, was das ist. Aber <lacht> wenn nicht, das sind die größten Vertreiber der Out-of-Home-Netze quasi. Ähm, die ja jetzt quasi auch anbieten, dass du so, also auch abseits von Mediaagenturen deine Media planen kannst und bei ihnen einbuchen kannst und Netze. Also, ne, das Prinzip ist ja eigentlich: Mediaagenturen kaufen Riesen. Netze ein, so viel, viel Geld und dadurch, also mit viel Geld kannst du halt viel Gewinn machen, so und klein ja. nicht. Und deswegen war es halt immer auch, als kleinen Kunden macht es Sinn, zu einer Mediaagentur zu gehen, wenn die überhaupt dich nehmen, weil du zu wenig... Sehr breit jetzt, aber Ströher, also die ganzen äh, Anbieter öffnen das jetzt tatsächlich für kleine. Und das finde ich mhm. super spannend, weil dadurch geht es, wie du halt gerade sagst, es ist ein Riesenumbruch in der Media erstmal, was ich prinzipiell auch gar nicht so schlimm finde. Ähm, aber jetzt einfach auch nur aus äh, meinen Performance-Gründen. Aber genau, mein, also meine Frage wäre eigentlich an äh, dich gewesen, ich wollte eigentlich noch was davor sagen, aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber äh, ob du, genau, ob du prinzipiell unsere, siehst du den Job einer Werbeagentur, also so in Gefahr, dadurch, dass wir in einer Welt ohne Außenwerbung nee. leben würden? Nö,
0: es wird sich halt auf jeden Fall verlagern. Ja. Also solange nicht das komplette Prinzip Kapitalismus Mhm. gestürzt wird, dann, dann haben ich, wir, glaube ich, ganz andere, dann haben wir andere Probleme, nicht nur die der Welt. Aber boah, das klingt jetzt so voll unsympathisch, wie wenn wir das voll befürworten werden. Nein, aber wir sind halt einfach Teil des Systems, in dem wir alle leben. Jeder von uns. Ja. Und dementsprechend, das würde sich einfach nur verlagern,
1: wie auch immer das dann stattfindet. Und ich hoffe, und das gebe ich jetzt an jeden, der, der hier diesen Podcast hört und auf der anderen Seite quasi sitzt, also auf der Unternehmensseite, auf der Entscheiderseite, auf der Marketingmanager-Seite von dem Unternehmen, sollte es jemals an diesem Punkt kommen, dass Außenwerbung quasi ausstirbt, verboten wird, was auch immer, hört auf, exakt das Budget in Social Media zu stecken. <lacht> Klingt vielleicht am Anfang sehr, sehr sinnig, interessant und sinnig und macht wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Zahlen und ergibt erstmal vielleicht für, für das nächste, ähm, weiß nicht, was, Meeting mit dem Vorstand vielleicht erstmal schöne Zahlen so. Ich glaube, da kann man erstmal schon ein bisschen sich auf die Schulter klopfen, aber es, äh, genauso schnell werdet ihr merken, dass ihr euren Job dann vielleicht nicht mehr so lange habt, aber. Um es mal böse Arte zu sein. Das ja, nicht kann. man Macht das nicht, aber geht einfach, also, ist ja da auch nicht eure, eure Dinge, sondern geht auf die Agenturen zu und sagt, hier, ihr habt ein Problem, Außenwerbung ist weg. So, ihr, ihr schimpft euch doch kreative, macht mal was. so Wände ja, bewachsen. Dafür habt ihr ja uns, uns Experten hier.
0: Wände bewachsen. Zum Beispiel. Also, dass Moos sich da ansetzt und am Ende entsteht ein großer Schriftzug. Könnte ja auch schön sein.
1: Ja, oder was ich immer noch bis heute geil finde, nimmt es und macht es eine Goldidee drauf. Gibt es, glaube ich, aber schon. Äh, um mit Hochdruckreinigern Wände zu reinigen und dadurch Botschaften an Ja, dann Botschaften, oh. ja, ja Also hm. diese verrusten Wände an... In Tunnel. Äh, genau, und so zum weiter. Beispiel. Du reinigst die ja. so Das nennt man ja, erstmal Guerilla-Marketing, aber das Buchgeld wird relativ gering sein, weil du machst ja an sich ja, erstmal eine Wand sauber. so Natürlich mit der Botschaft <lacht> so, aber ähm, den <lacht> Rechtsstreit... Ähm, der wird jetzt nicht so riesig sein, aber es nee. ist jetzt auch natürlich hier keine, ne? also oh, oh, alle Angaben ohne Gewehr, kann auch sein, dass ihr eingebuchtet werdet in Brasilien oder so, also deswegen. Ähm, immer ohne Gewehr. Genau. Ich wollte jetzt so. eigentlich nur noch abschließend nur eins sagen und das ja. knüpft so ein bisschen das an, was ich vorhin gesagt habe, dass äh, Werbung was unterbewusst mit uns macht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wenn du eine Umfrage machst, und das ist immer das Problem bei Umfragen, dass über 90% der Leute sagen werden, es gibt 100% Umfragen, ich habe leider keine da, äh, scheiß auf Werbung, ich will keine Werbung mehr. Äh, also von mir aus können wir Werbung ganz verbannen, weil sie ist super nervig. Also egal, ob es im Fernsehen ist, überlegt mal, ihr schaut eure Lieblingsserien, Lieblingsfilme oder sonstiges. Das einzige, wofür Werbung gut ist, dass du aufs Klo gehen kannst, aber in der heutigen Zeit, wo du auch äh, quasi on demand schauen kannst und Pause drücken kannst, brauchst du keine Werbung. Äh, also nervt sie eigentlich nur, genauso wie im Netz, weil die ganzen Banner alles voll machen. Genauso wie auf Social Media, weil sie alles voll mögen. Genauso wie, dass sie die Stadt verunreinigen und sonstiges. Nichtsdestotrotz, wenn sie weg ist, und das muss ich jetzt hier mal als ekliger Werber sagen, geht einem schon was ab, weil am Schluss, also wenn wir jetzt über die allgemeine Werbung reden, macht sie a. unterbewusst was mit uns, und da will ich der Festen überzeugen, aber auch natürlich b. Äh, überlegt mal, wieso ihr gewisse Sachen kauft, also ne, das ist das, was ich mir unterbewusst. Also wieso kaufst du ein, äh, keine Ahnung was, äh, miree frischkäse Wieso ziehst du den vor und sonstiges und ne, oder auch bei wieso kaufst du einen Apple-Rechner und nicht einen? Ich hab mal das
0: perfekte Zitat dazu. Das ist kein Witz. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Okay. Ich habe es mir hier aufgeschrieben in meinen Quotes. Ja. Also eine Be Beobachtung aus dem Bus von der MVG. Ich bin Bus gefahren. Oh. Vor mir scrollt durch Instagram. Und kommt halt immer wieder Werbung und so weiter. Äh, und dann sagt sie so zu ihrer Freundin, die neben dran steht, Alter, Werbung ist so scheiße, Mann. <lacht> weißt du, ich will einfach nicht wissen, wenn... Ah wie geil, guck mal, Love Island geht bald wieder los. Wirklich?
1: <lacht> <lacht> die ja, ich habe mir gedacht, gedacht, hey,
0: hör auf dagegen abzuhaten, weil du jetzt genau durch eine Werbebotschaft mitbekommen hast, ja. dass Love Island jetzt dann losgeht. Voll. Und davor hat sie es halt einfach Geil, aufgeregt, weil wieder irgendwas. Ist es ist kein Geil. Witz. Also hier, ich zeig's dir direkt. Ja, 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 ja. Ich das habe ich nicht runtergetippt, sondern das ist einfach ein Quote, den ich äh, mit aus dem Bus genommen habe und den ich so witzig fand, weil das einfach ja Werbung geht auf den Keks. Also vorgestern schaue ich äh, auf Amazon eine Serie und jetzt wird bei Prime Video, mhm. obwohl ich Prime habe oder halt diese, diese Werbung, eingespielt. Hat Werbung eingespielt. Weil also wie frech. Und das ging mir richtig auf den Keks. Mhm. Aber wenn es halt dann zielgerichtete Werbung ist, die mich interessiert, so wie in dem Fall, in diesem Beispiel Love, Love Island. Island.
1: <lacht> Bam, perfekt.
0: Ja, dann ich, ich glaube, das doch, ist so ein bisschen der super. Appell
1: vielleicht an, also jetzt habe ich einmal den Appell an die Unternehmen gesetzt, aber gleichzeitig vielleicht an uns Werber oder Kreativagenturen und Werbeagenturen. Ich glaube, genau diese Sprüche, ich meine, wir wissen es alle, dass nicht zu, zu allerletzt sind wir auf der Liste der der Unvertrauenwürdigsten, unvertrauenwürdigsten Menschen der Welt äh, auf Platz, ich glaube auf fast letzten Platz oder sowas, unter den Versicherungsvertretern unter, also Müllmänner sind relativ weit oben tatsächlich, äh, unter den Versicherungsvertretern, also ich meine, wer glaubt einem Versicherungsvertreter? Kein Mensch, aber anscheinend uns wer aber noch weniger äh, und ich glaube, es ist halt entscheidend dass wir uns das mal jetzt mal anhören so, mhm. das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt so, ähm und jeder hasst Werbung. Also auch ich als Werber hast ja Werbung. Auch du und auch du Hörer und du Hörerin auch. Wir wissen ja, dass Werbung super nervig ist und das haben wir uns so ein bisschen auch selbst verbrockt, weil wir alle versuchen mal nerviger, lauter und sonstiges zu sein. Ich glaube, Werbung darf nicht so der, 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 der Verkäufer an der, äh, an der Strandpromenade sein, der dich probiert, ins äh, Restaurant zu holen, so, äh, kommen Sie rein, kommen Sie rein, komm komm rein, komm rein. Fisch, Sondern es muss halt so ein bisschen der Best ja. Buddy werden, der halt mit dir rumläuft und sagt, hey geil, hast du Bock, mit mir heute aufs Festival zu gehen? Also jetzt mal der übertragen. Und so, 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 genau, so und damit heißt. meine ich jetzt nicht irgendwie einen Influencer oder Influencerin, die dir was irgendwie versucht zu erzählen, sondern halt wirklich, ja, genau, so ein, so ein kleiner das Best halt, Buddy. Und genau. das ist, dahin müssen wir hinkommen, und das passiert nicht von heute auf morgen, aber das, das braucht vor allem Mut. Also ja.
0: Viele machen halt dann Werbung, die durchschnittlich ist, weil Durchschnitt in aller Regel gut funktioniert. Und für Mut gibt es halt nur zwei äh, Möglichkeiten. Entweder ja. eine krasse Fallhöhe und das funktioniert nicht und du kriegst richtig auf die Schnauze. Oder allerdings, sie geht durch die Decke. Und den Mut zu haben, um sowas zu machen, das ist natürlich...
1: Ja, und bei der Metapher zu bleiben, bester Freund. Und halt, also ne, besten Freund hast du vielleicht die, den krankesten Scheiß erlebt. Ja. Äh, und bestimmt auch... Der eine hat gesagt, okay, spinnst du, das war's mit unserer Freundschaft. Auf der anderen Seite stärkt es halt eine Freundschaft. Ja. Oder ist es halt einer von, weiß nicht, 50 äh, Schulkameraden, zu dem man halt noch auf Instagram irgendwie in einem Feed sieht oder sie. So, ne? So. Und wir müssen halt eigentlich der best, beste Freund sein, mit dem man halt durch dick und dünn gegangen ist und auch mal Scheißzeiten hatte, aber ihm halt auch verziehen hat, oder ihr? An der Stelle gleich mal für Penny ähm, <lacht> eine kleine ein, oh. ein kleiner Hinweis.
0: Ich war bei euch einkaufen und da läuft ja dann immer das Penny-Radio. Ja. Und dann meinte der Radiosprecher, und du hast so richtig gemerkt, wie der darauf getrimmt wird oder äh, wie der einfach dafür trainiert ist, dass der, wenn die Marke genannt wird, dass das dann besonders langsam und deutlich gesprochen wird, damit du in dem Bock... In dem ja. Moment, wenn du im Supermarkt bist, da drauf hinhörst und dann Bock bekommst auf das Produkt. In dem Fall hast du gesagt, oh ja, draußen ist ganz verregnet und kalt, ich freue mich jetzt auf einen schönen Abend. Und eine leckere Tafel Ritter Sport Nuss, heute im Angebot. <lacht> Also hat wirklich so ja, ja, den ganzen ja. Redefluss auf einmal verlangsamt und sehr deutlich gesprochen, damit es halt in dem Laden durchsticht und man dann in dem Moment Klar. Bock auf rittersport nuss bekommt. Tatsächlich
1: hätte ich auch jetzt gerade Bock drauf. Und in der,
0: ja gut. <lacht> oh, gut Mich hat es einfach krass abgefuckt. Das ich, ist Werbung. Leute. Ich musste nur so grinsen, da habe ich einfach so gedacht, Alter, es ist ja. einfach manchmal zu obvious.
1: Okay, ja, von dem her, ich find's, weil du gerade Penny gesagt hast, also wir, 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 wir sind jetzt gleich fertig und wir sind fertig, aber äh, hat auch gar nichts mehr mit dem Thema zu tun tatsächlich, ich finde es bloß immer wieder spannend bei dem Podcast, bei mir ist gerade bloß wieder Klick gemacht, weil mich letztens äh, ein Freelancer, du kennst ihn auch äh, und in dem Fall schon den Grüße, wenn er uns wieder zuhört, äh, gesagt, er würde total gerne mal mit uns äh, in den Podcast reinspringen, weil, also A, hat er sehr, sehr oft auf Penny und sehr, sehr, sehr lange auf Penny gearbeitet, äh, und gleichzeitig unsere, unsere Supermarkt-Crash äh, und Clash und sonstiges. <lacht> Aber auch über den letzten Weihnachtsspot würde er so gerne mit uns sprechen und so. Ähm, wir haben ja aktuell eigentlich leider keine Gäste. Was ist leider Wir haben aktuell keine Gäste bei uns. Äh, wir können uns mal überlegen, ob wir das irgendwann mal wieder machen. Aber es fand ich ganz interessant, dass sowas immer wieder rauskommt. Von dem, er schreibt uns einfach. Ich fand das total cool. Ich finde sowas immer schön zu hören. Ich habe zu meinem Geburtstag, der ist mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen her, von einem Freund ein, ein kleines Paket bekommen und da waren After Aids drin, irgendwie sechs Stück gefüllt, also sechs Packungen After Aids, und ich habe ihn angeschaut und war erstmal so, hä, okay, weird. Und dann so, hä, die isst du doch so gern. Ich so, Alter, wo er war? Also, ja, aber Alter, ich, also, das ist so ein bisschen. Als ich erfahren habe, dass die von Nestle sind, mache ich das eigentlich noch weniger erzählen. Wobei jetzt habe ich So, und jetzt kommt es halt an den Punkt: Ich erzähle das halt keinem, dass ich After Eight mag, weil ich schäme mich fast dafür, weil keiner mag After aid erzählt. Und ich habe das schon mal anscheinend im Podcast erzählt. Und er hat dann zu mir gesagt: Hä, du liebst es doch über alles, Mann. Und du hast auch gesagt, du kaufst sie nicht mehr wegen Nestle und du lässt sie dir nur noch schenken und hoffst eigentlich, dass ich dieses Geschenk <lacht> bekomme. Und deswegen hat er mir zum Geburtstag: Scheiße auf jedes Geschenk, so das ist das beste Geschenk, was sein kann: sechs Packungen After Eight. Und das war wirklich so. Alter, Deswegen, also ich persönlich finde es immer schön. Schreibt uns oder ruft uns an oder schickt uns Spanner oder sonstiges. Ähm, jede Rückmeldung auf dem Podcast finde ich immer ehrlich gesagt wunderschön ähm, zu hören. Genau. Also, das war jetzt mein, mein Elender Versuch äh, zur Abmoderation. Nee, Bevor wir haben, wir haben ja noch Fits und
0: Shits und wir müssen noch was auf die auf die Liste packen. Genau. Äh, ich habe halt übrigens vorhin, halt als ich den Quote vorgelesen habe, ich habe das nicht so vorgesprochen äh, gesprochen, um das, um sie dumm darzustellen, sondern sie hat natürlich so geredet. Also. Ja. Das war einfach ihre Art und damit keine Wertung.
1: Okay, dann lass uns mal zu Hörs und Shits gehen. Ich habe tatsächlich ähm, beides so ein bisschen dabei. Ich auch. Okay, schön. Dann fange ich mit meinem Shit an, dann folgst du. Ja. Weil wir arbeiten uns von unten nach oben, würde ich sagen. Äh, mein Shit ist schon ein bisschen älter, aber ich habe den jetzt einfach schon des Öfteren gesehen. Äh, das erste Mal mit Theresa tatsächlich hier in der Agentur. Und wir mhm. haben uns, also der, der Spot lief wir haben uns beide angeschaut und uns gedacht, was ist gerade passiert? Und ihr kennt den bestimmt, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Und zwar von Grover. Grover ist diese Plattform, wo du ähm, also Sachen quasi mieten kannst. Mieten kannst ja. Genau, so eine Apple Watch oder ein iPhone, aber auch eine Drohne oder ne, so. Du so. mhm. kannst halt mieten statt kaufen. So. Das ist, gleich so deren Ding. Und die haben jetzt ganz, ganz viele Spots. Mieten äh, statt kaufen. Das klingt so wie Kleben statt Bohren. <lacht> So mietest du schon oder kaufst du noch ja. ähm, und die haben immer wieder dasselbe, immer dasselbe Prinzip in der Kampagne aber dieser eine Spot war das eben den finde ich wirklich ein bisschen geschmackslos äh, und zwar ist es der mit dem Feuerwehrmann, wer ihn kennt äh, es geht darum quasi, ein Feuerwehrmann kommt aus einem brennenden Haus äh, raus und übergibt eine Katze einer Frau einer vermutlichen Bewohnerin dort äh, und die Frau schaut ihn fragt an und sagt das, das ist nicht meine Katze und er grinst sie mit so einem Zahnputzlächeln an und sagt, das ist auch nicht meine Apple Watch und zeigt so auf die Apple Watch. Und oh, das ist super geschmackslos, weil du wirklich im ersten Moment so denkst, Alter, du hast jetzt gerade okay. einfach irgendwie die, die Apple Watch geklaut so, und der, den hast du liegen lassen, damit du eine neue Apple Watch hast. So. Und dann kommt natürlich Mieten statt Kaufen oder wie es auch immer heißt. Super, boah, gar nicht gar nicht witzig. Ganz weird. So. Ja. Ja, Merkst, ja. aber es liegt an der Story. Also die anderen Sachen, die sie machen, ähm, da geht es besser auf. Die Idee halt immer zu sagen, ja, das ist auch nicht meine, ähm, geht dann schon, aber in dem Fall ist es halt wirklich so, weil der erste Gedanke einfach in eine ganz falsche Richtung geht und das finde ich immer schwierig, wenn... Klar ist es schön, wenn eine Werbung erstmal was anderes impliziert, als man dann, ne, so... Aber in dem Fall ist es halt einfach eine falsche Richtung, also deswegen tiefer Shit von mir, vom Grover, ähm, der Spot mit dem Feuerwehrmann. Wunderbar. Ich habe auch
0: einen Shit dabei, der ist schon ein bisschen länger her, der ist aus dem Juli mhm. oder Juni und zwar von Hellmanns Mayonnaise. Oh, uh. Das ist eine Mayonnaise aus den, aus den Staaten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und sie werben damit, dass das die erste Mayonnaise ohne Ei ist, also vegan. Mhm. Und bewerben das mit I like. Mhm. So, und das Plakat war aufgebaut. Zwei fette Worte: I like, also I wie Ei. Mhm. Also nicht wie uh. ich, sondern halt Ei. Ja. Und unten drunter Hellmanns Mayonnaise und unten drunter in klein, jetzt auch ohne Ei vegan. Schwierig. Das ist eigentlich exakt das was ich gerade gesagt habe. Impliziert am Anfang erstmal komplett. Genau, das was ist das komplette Gegenteil. Ist. Also als Veganer, wenn ich dann sehe, I like, okay, ja. dann bin ich einfach schon raus, weil ja. ich halt einfach keinen Bock auf Ei habe. Also die Werbebotschaft für eine vegane Mayonnaise ist irgendwie so komplett daneben gegangen. Ja. Oder? Ja. Ey,
1: aber es ist halt so ein gutes Beispiel für, kommen wir, machen es mal irgendwie anders, so, aber man hat sich das irgendwie Ach. nicht genau angeschaut. Also. also Gerade auf einer, wenn du sagst, das war Außenwerbung, wo wir irgendwie über eine, eine, das war eine äh, komplette Mitfass Zeit wollte. von so reden, ne? von einem Fingerschnipp, wo man nicht davon ausgehen kann, dass man den zweiten Satz liest, super schwierig. Ja, fand ähm, ich auf jeden Fall einfach, also das war einfach so,
0: dieses perfekte Beispiel für ich weiß ja, wie sie, was sie damit machen wollten. Ja, aber ja. Ja, ja. halt leider umstellen. Ja, ja. Also, ich habe jeden Veganer damit abgeschreckt,
1: weil ich einfach das fette große Wort Ei. Naja, jetzt habe. mal doof gesagt, vegane Mayonnaise, I like. So, ne, also, allein wenn du es schon so rumdrehst, okay, ja. deutlich dann ist schon wieder. Besser. Schon wieder dabei. So. Und aber wenn du da noch äh, das facebook äh, Thumb äh, nimmst, das gerade ein Ei ist, so, ne? <lacht> <lacht> So, wie sind die? Äh, Schreibt <lacht> uns. Ähm, so, gut. Deswegen, <lacht> da
0: gibt es auf jeden Fall einen Shit von mir. Ähm, <lacht> weil cool. das hätte man anders kommunizieren können. Ähm, ich habe unfassbar viele, weil wir jetzt eben seit Juli ja. ein Ding gemacht haben. Ähm, ich habe unfassbar viele Hits und Shits und Werbungen, die langsam immer weiter zurückrutschen. Also zum Beispiel Barilla hat ein neues Packaging, wollte ich noch kurz erwähnen. Mega geil. Die hatten nämlich. Okay, aber das
1: ist ja quasi seit
0: zwei Jahren schon. Nein, Jahre. nein, nein, nein. Also die haben super, vor vier Jahren, das vor vier einfach. Jahren hat Barilla das Plastikfenster eingeführt, ja. dass man die Nudeln sehen kann. Und davor hatten sie immer einen kompletten Karton. Ja. Gab einen riesen Shitstorm, alle fanden das voll scheiße, warum die jetzt da in, in solchen Zeiten Plastik verarbeiten müssen für dieses doofe Fensterchen. Jetzt haben sie es wieder rück, äh, rückgängig gemacht und haben ein kleines Redesign und die Verpackung schon wieder richtig geil aus. Komplett aus Karton, super. So, und davon habe ich keine Ahnung wie viel. Deswegen äh, hatte ich überlegt, ob wir nächste Woche vielleicht ein kleineres Thema nehmen und dafür mal und Shits äh, uh. ein bisschen größer ausarbeiten, Weil ich habe echt viel und ich weiß ja, nicht, wie sehr ich das... Gern. Also Wir stehen machen. so kurz, vor allem wieder vor der Weihnachtssaison. Es geht jetzt dann wieder mit Weihnachtsfilmchen los, vermutlich.
1: Naja, ja, stimmt. Und dann ist eh kein Platz mit Hits und Shits, weil dann müssen wir wieder irgendwelche Penny-Spots auseinandernehmen. Ich auseinander weiß nicht, nehmen. wie ich das alles aufarbeiten soll. Nee, wir dann lass uns doch gerne nächste, nächste Woche über Hits und Shits zu der letzten Zeit einfach sprechen. Dann muss ich wieder ein bisschen offensichtliche äh, Fernseh schauen und so. Aber ja. Nee, das war nicht nur... Doch. <lacht> ich hab's... <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe sehr viel Bauersucht. sucht. Frau, bei bei mir, das ist, das Ding ist, bei mir
1: geht jetzt, jetzt in Shitphase erst los, weil jetzt kommt dann Weihnachten, da gibt es immer ganz viel. Und dann kommt halt äh, no, ja. Dschungelcamp, Germany's Next Topmodel, Deutschland sucht Bachelor, Superstar, ja, da bin ich raus. Love Island. Aber dann kommt da halt die Fernseher, ne, so Januar, Februar, März ist halt so die, das, das da geballte halt. Fernsehen und dann ist da immer viel Fressen da. So, das ja. ist schön, aber bevor eben das kommt, finde ich ganz gut, mal noch den, den, die Vergangenheit erst mal abzurasieren. Ähm, finde ich gut. Dann pass auf, dann nehme ich mal einen Hit, den ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, auch nächstes Mal erst mit. Genau, weil also ich ähm, habe jetzt als Hit die Barilla-Verpackung mitgenommen. Ja, äh, er ja meint ein bisschen breiter, so. aber das ist doch schön dann für nächste Woche. Also schaltet auch wieder nächste Woche ein, wenn äh, <lacht> es heißt Hits Kids von äh, Johannes Bohnen und Ricardo Lohmann. Okay. Und bevor wir da hinkommen, könnt ihr, oder beziehungsweise wie ihr euch dann noch die Zeit bis nächste Woche, jetzt wieder immer wieder mit, äh, freitags, wie ihr euch die Zeit verschönern könnt mit unserer Playlist. Äh, äh, ich vergesse, wie war Das geile, war eine
0: geile Überleitung, <lacht> ja. Die, der Soundtrack der, der Werbewelt.
1: Ähm, guck mal bei mir vorbei, Ricardo Dohmann gehostet. Der Soundtrack der Werbewelt, wo wir einfach Tracks sammeln, die sich nach Werbung anfühlen, kurz gefasst die so Werbung kommen oder die wir uns für eine Werbung vorstellen können. Genau. Wo es schon so in der Nase so ein bisschen nach Koks kribbelt. So die <lacht> Werbung.
0: <lacht> Diese Art von Playlist.
1: Oh, äh, die, die, die die songs Und ich habe jetzt einen dabei, ich habe keine Ahnung, wie man den Künstler, die Künstlerin ausspricht. Äh, das Song ist Gold Gold und mhm. äh, wird in der, auch unter anderem in der neuen Bose-Werbung, ähm, verarbeitet. Mein letzter Song war auch aus derselben Buse Werbung, aus derselben Kampagne, aber sie haben tatsächlich für den Cutdown einen anderen Song genommen, was ich super spannend fand, dass du nicht einfach ein, auch einen Cutdown im, im Song hast, sondern einen anderen Song. Macht ein ganz anderes Gefühl auf. Song as Gold von Cassie Jail. Ich schätze mal, so spricht man äh, sie aus. Mhm. Packe auf die Playlist der Soundtrack der Werbewelt. Hört ihn euch an. Ist ähm, schön. Wunderbar. Von mir kommt äh, von den Kites, Any Better.
0: Hi! Münchner oder wie? Münchner. Ein
1: bisschen lokal. Tatsächlich ein cooler, äh, einfach
0: cooler Song. Äh, super geil, ähm, ja. Da kann man sehr viele Marken dahinter stellen und das würde irgendwie echt sehr gut aufgehen. Deswegen.
1: Aber bis jetzt tatsächlich, glaube ich, noch nicht verwendet, aber ich gebe dir recht. Eigentlich der perfekte Song für unsere Playlist, weil... Noch nicht verwendet, aber ein super, super Werbesong. Und eigentlich wäre das für einen richtig regionalen mhm. Unternehmen richtig geil. Zum Beispiel. Wenn man jetzt jemanden kennen würde, der zum Beispiel für so ein Telekommunikations-Ding <lacht> in München arbeitet. schöner Hint? Für die ja schon mal, die haben wir ja auch mit denen schon mal zusammengearbeitet. Naja. Ähm, Könnte sein. Schön war es wieder, deine ich Stimme zu hören, dein, dein Gesicht zu sehen und deine Arme zu, Armhaare zu fühlen. Ja. Ähm, ich ich freue mich, mich auch schon wieder auf nächste Woche. Ich mich auch.
0: Ich muss leider gestehen, ich habe keine äh, Verabschiedung mit... Ähm, Produktbezug. Also wir haben ja dann immer sowas wie bis bald drei Jahren Ratiofarm und solche Sachen hatten wir immer als doofe Verabschiedung. Das habe ich heute leider nicht vorbereiten können, aber das steht schon ewig lang, steht das Ding da auf der Liste und ich muss den jetzt einfach mal verbrennen, damit der weg ist. Und wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Papst Franziskus. like.
1: I like. I like. Genau. I, I like. like. I like.